0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Episode von Kreuz und Flagge, dem Podcast über die Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft der amerikanischen Demokratie. Wir sind Annika Brockschmidt und
1: Lukas Hermsmeier.
0: Und äh, wir fangen ausnahmsweise mal in dieser Episode mit äh, guten Nachrichten an. Das hm. gibt es ja nicht so häufig, umso schöner, wenn es so ist. Äh, denn letzte Woche konnten Progressive und Demokraten einige Erfolge Und damit beginnen wir dann auch heute unsere Episode.
1: Genau. Und äh, wir versuchen natürlich nicht nur über diese Erfolge, also konkret den den Sieg der Demokraten in Wisconsin für die ähm, Stelle im Supreme Court und die Bürgermeisterwahl in Chicago, also nicht nur über diese Ereignisse selbst sprechen und versuchen sie sozusagen ähm, in einen größeren Zusammenhang zu stellen, sondern auch, was das ähm, für die Rechte bedeutet, ja, also was, das, was diese Niederlagen ähm, vielleicht andeuten mhm. äh, in, in, im Sinne einer, einer Verschiebung irgendwie der Machtverhältnisse oder erleben wir gerade so etwas wie eine wie, wie die Rechte, die US-Rechte auf dem Rückzug und ähm, versuchen dieser Frage ja, so ein bisschen nachzugehen.
0: Genau und deswegen schauen wir auch im zweiten Teil der Episode nochmal konkret äh, nach Tennessee, wo sich gerade etwas abspielt, woran man glaube ich zumindest einige der Fragen die wir gerade gestellt haben beantworten kann. Lukas magst du kurz noch erwähnen, warum wir in dieser Episode jetzt nicht über Donald Trump sprechen?
1: Genau wir haben ja genau als wir als wir vor ein paar <lacht> Tagen überlegt haben, worüber wir ähm, sprechen, war dann lag Trump so viel zu sehr auf der Hand. Einmal ist ähm, völlig klar, dass es über Trump schon viel zu viel gesagt wurde, also dass wir da jetzt selbst mit unseren ähm, hottesten Takes irgendwie <lacht> hinterherhinken würden. <lacht> ja. Und dann andererseits, äh, als vielleicht auch noch ähm, gewichtigeres äh, oder ähm, stärkeres Argument, äh, die, äh, die Kritik am Medienspektakel, die ist natürlich irgendwie berechtigt, und sich darüber zu echauffieren, dass dann Trump wieder die Bühne gegeben wird wie die es inzwischen in 2016 und 20 oder bis heute ist. Das ist natürlich alles total wahr, aber also einerseits macht man dann immer da auch ein bisschen mit ja? und, und, mhm. und äh, äh, ist, ist dann in der Empörung über die Empörung ähm, äh, äh, eigentlich auch noch in so einem Empörungsmodus. Und andererseits ist es, gibt es auch einfach, verzeiht diese äh, banale Phrase, aber gibt es einfach Wichtigere. Und man kann, mhm. das ist auch der große äh, Geheimtipp, man kann Sachen ignorieren und zwar ich, also man kann wirklich ganze Themenkomplexe ignorieren vielleicht verrate ich gerade was für ein schlechter Korrespondent ich bin aber man kann, oder es, man kann es wirklich ignorieren du
0: ein guter Korrespondent bist
1: man kann und ich sage noch nicht mal noch nicht mal mein, mein Ratschlag oder mein, meine, meine Haltung ist noch nicht mal ich ignoriere es weil es ähm, auf keiner Ebene wichtig ist natürlich ähm, kann man da auch klug äh, irgendwie medientheoretisch und dann natürlich auch einfach was äh, drüber sprechen und entschlüsseln, was das jetzt für, die, für den Wahlkampf bedeutet. Aber ähm, man muss es nicht. Ich, ich glaube, es gibt Wichtigeres und äh, darüber sprechen wir in dieser Episode. Und deswegen kann man auch das Thema einfach ignorieren. Das machen.
0: Genau, das machen wir. Wir ignorieren Donald Trump. Das wird ihm bestimmt sehr viel ausmachen. Ähm, <lacht> genau, lass uns, lass uns mit Wisconsin äh, anfangen. In Wisconsin fand... Gerade, ich glaube, das ist so auch die gängige Einschätzung der meisten, die das Ganze beobachten, fand gerade vielleicht eine der wichtigsten Wahlen so der nächsten, des nächsten Jahrzehnts statt, nämlich es ging um die Neubesetzung eines Sitzes am Wisconsin Supreme Court. Und äh, ja, die Sitze im Supreme Court ähm, werden durch Wahlen gefüllt. Das ist ja schon nochmal äh, etwas, was man, glaube ich, vorher erwähnen muss das ist ja nicht überall so
1: es hat was komisch es hat was komisch demokratisches in einem Land voller, voller antidemokratischer Institutionen bestimmt
0: also nie, zumindest nicht das was wir gewöhnt sind hm. äh, in Bezug auf den nationalen Supreme Court zu hören und in Wisconsin werden ähm, Richter für zehn ja, auf zehn Jahre gewählt äh, bevor dann eben der Sitz neu ausgeschrieben wird also angetreten sind Einmal die liberale Richterin Janet Protasiewicz und äh, sie hat tatsächlich gewonnen gegen den von Republikanern unterstützten Kandidaten Dan Kelly. Kelly war angetreten, um also erneut an den Supreme Court von Wisconsin. Jetzt kann man sich ja fragen, warum ist eine Supreme Court Wahl äh, in Wisconsin jetzt so wichtig, auch jenseits der äh, Bundesstaatsgrenzen von Wisconsin? Und es ist so, dass hier wirklich ein einschneidendes Ereignis stattfand. Äh, Pročasovic-Sieg beendet letzten Jahre 15 Jahre konservative Mehrheit an diesem äh, Supreme Court. Und bei dieser Wahl stand wahnsinnig viel auf dem Spiel. Hätte Kelly, also der von Republikanern unterstützte Kandidat, hätte der gewonnen, dann hätte das sehr wahrscheinlich das Ende vom Recht auf Abtreibung in Wisconsin bedeutet, beziehungsweise das, was überhaupt noch davon übrig war. Ähm, außerdem hätte es der republikanisch dominierten Legislative in Wisconsin, Wisconsin ist ein Swing State, weiteres potenzielles massives Gerrymandering, also die, Neu- die parteiische Neuziehung von Wahlbezirksgrenzen in der Zukunft ermöglicht. Und der Einfluss, den der oberste Gerichtshof äh, hat, im Bundesstaat ist massiv. Er trifft ja Entscheidungen, die dann die Politik im Staat weiter bestimmen. Also nur ein paar Beispiele innerhalb der letzten 15 Jahre hat dieser mehrheitlich konservative Supreme Court in Wisconsin Urteile getroffen, die beispielsweise äh, durch Neuziehung, durch die parteiische Neuziehung von Wahlbezirksgrenzen äh, die republikanische äh, Legislative, der republikanischen Legislative noch mehr Kontrolle über den Bundesstaat gegeben haben. Es wurden Drop-Off-Ballot-Boxes verboten. Es gab äh, ein rassistisches Voter-ID-Gesetz, was der Supreme Court aufrecht erhalten hat. Genauso Beschränkungen, Einschränkungen für Gewerkschaften. Äh, sie haben die Befugnisse äh, des demokratischen Gouverneurs eingeschränkt, Waffenrecht gelockert und so weiter und so fort. Also es geht hier wirklich um viel, was äh, das Leben der Menschen. Direkt betrifft. Und in Wisconsin gilt seit äh, dem Ende von Roe, seit dem Ende des verfassungsmäßig geschützten Rechts auf Abtreibung letzten Sommer, gilt tatsächlich ein Gesetz von 1849, das seitdem mehrfach angepasst wurde, äh, unter dem Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe gestellt wurden. Und wer auch immer diese vornimmt, äh, zu Gefängnisstrafen verurteilt werden kann. Und äh, die Entscheidung im Fall Roe hatte dieses Gesetz, was es eben äh, seit 1849 gibt, blockiert. Seitdem Roe aber nicht mehr gilt, äh, gilt dieses Gesetz eigentlich. Es hat natürlich dagegen geklagt, aber mit der Dobbs-Entscheidung äh, im Sommer 2022 gilt es wieder. Vor dem Urteil des äh, nationalen obersten Gerichtshofs im Sommer waren in Wisconsin Abtreibungen, egal aus welchem Grund, ab 20 Wochen nach der Befruchtung oder 22 Wochen nach der letzten Regelblutung erlaubt. Und jetzt ist es so, dass nachdem ähm, äh, Roe aufgehoben wurde, hat der demokratische Generalstaatsanwalt Josh Cole hat schon wenige Tage danach äh, Klage eingelegt gegen dieses uralte Gesetz, was in äh, Wisconsin jetzt wieder gelte. Und ähm, ich habe dazu noch einen Abschnitt rausgesucht äh, von der Associated Press, ähm, die Folgendes zur Argumentation von diesem demokratischen Staatsanwalt schreibt. Er argumentiert, dass ein Gesetz aus dem Jahr 1985, das Abtreibung bis zum Erreichen der Lebensfähigkeit eines Fötus erlaubt, das 174 Jahre alte Verbot fast aller Abtreibungen in Wisconsin aufhebt. Der Punkt der Lebensfähigkeit ist unklar. Einige Ärzte sagen, er liege bei 20 Wochen, andere bei 28. In der Klage wird auch argumentiert, dass das Verbot nicht durchsetzbar ist, weil es veraltet ist. Das Verbot wurde erlassen, bevor Frauen das Wahlrecht hatten und noch vor dem Bürgerkrieg. Also nur so viel dazu wo wir uns auf der Zeitleiste
1: befinden. Also es war sehr klar eben äh, bei dieser Wahl, ähm, was zur Wahl stand, ja und was zur Wahl steht. Und insofern ist dieses Ergebnis jetzt interessant, weil ähm, wenn man sich angeschaut hat, wie die äh, Republikaner auch Wahlkampf geführt haben und ähm, ähm, wie, wie klar sie gemacht haben, dass das eben ein eine Wahl um über Abtreibungsrechte, also pro-life aus ihrer Perspektive, ähm, ähm, der, der Kampf gegen Abtreibungsrechte ist, auch anti-trans. Ähm, ähm, also das gibt äh, in der letzten Woche, glaube ich, oder vor ein paar Tagen, ähm, lief dazu ein Artikel in der New Republic, auch, der, in dem beschrieben wurde, welche Gruppen da zum Beispiel American Principles Project Geld reingesteckt haben in diesen Wahlkampf in Wisconsin. Ähm, die sich viel so um um, um, um vermeintlichen Schutz von Kindern und und Familie, ähm, haben wir auch äh, in der letzten Folge, glaube ich, darüber geredet, wie wichtig Antitrans für für die Rechte mittlerweile ist. Und all das wurde ähm, jetzt über Wochen lang, monatelang klargemacht, dass es es in dieser Wahl für den Supreme Court dort, dass das im Zentrum steht. Und wenn man es jetzt sehr positiv interpretieren möchte, haben so die, haben die WählerInnen von, von Wisconsin klargemacht, dass sie in dieser Extremismus der, der Republikaner zu weit geht und dass sie das ähm, nicht wollen. Und ähm, jetzt kann man natürlich dem entgegenhalten, dass äh, auch in anderen Abstimmungen und auch in anderen Wahlen sie das, äh, also die die Mehrheit der WählerInnen, ähm, das sehr äh, akzeptiert hat, was die Republikaner machen. Und man kann auch dem entgegenhalten, dass das Republikan, dass es die Partei oft genug gar nicht zu stören scheint, weil sie ja in, in, in der vollen Überzeugung einer Minority Rule regiert, ja, und sich gar nicht um Mehrheiten mehr kümmert. Aber ich glaube, oder wir glauben ja beide, ist es auch ein Zeichen, dass eben, dass die Republikaner sich da gerade in so, einem, in so einer Position wiederfinden, wo, wo immer mehr Wahlentscheidungen, ja auch inklusive der, der Midterms, nicht zu ihren Gunsten ausgehen und das für 2024 auch bedeuten muss, dass sie sich da mit auseinandersetzen. Also nicht, dass das jetzt zwangsläufig darauf hinausläuft, dass sie so auf eine moderatere Schiene geraten, aber was die letzten sechs Monate passiert ist, ist schon eher für die Republikaner jetzt sehr generell und sehr allgemein gesprochen, war eher ein Verlust. Also Man könnte sogar sagen, alles das meiste ab dem Supreme Court Urteil im Juni war unterm Strich eher ein, ein Verlust für die Republikaner. Donald Trump hat, ist, ist immer noch der populärste Kandidat unter den Republikanern, obwohl er, obwohl er in sozusagen landesweit und unter allgemeinwählern verliert und, und nicht mehr so stark dasteht. Auch das ist ja eher ein, ein Zeichen von Schwäche. Chicago, worüber wir gleich noch reden, das ist eine Schwäche. Also, Wisconsin war, es ist, ist dann, ähm, kann man schon so als, als, als Gradmesser gerade sehen, dass, ähm, dass in auch konservativ starken Bundesstaaten nicht alles durchgeht und sich die Leute dagegen wehren.
0: Und dass vor allem so die Hauptstrategien der Republikaner, was die Themensetzung im Wahlkampf angeht, mhm also die top drei themen die man in den, im letzten Jahr immer wieder sehen konnte, dass sie nicht aufzugehen scheinen. Also die hart, ganz harte anti abtreibungs funktionieren nicht. Die, der wahnsinnige Fokus auf Anti-Trans scheint auch nicht unbedingt zu zünden. Das heißt nicht, dass nicht in republikanisch dominierten Staaten nicht, nicht wahnsinnig schädliche Gesetze die Schaden anrichten werden, verabschiedet werden. Aber ich glaube, dass, auch wenn wir ja hier auch im Podcast schon oft darüber gesprochen haben, wie leicht es ist für antitrans- und transfeindliche Inhalte in, in den Mainstream zu sickern, dass ich glaube, es immer noch ein großer Schritt ist, davon bestimmte dieser Narrative im Mainstream zu legitimieren und das dann wirklich für alle Wählerinnen und Wähler zum Hauptfokus der gesamten Campaign zu machen. Und ich glaube, das scheint momentan nicht wirklich so aufzugehen, äh, wie Republikaner sich das gedacht haben. Und auch hier in Wisconsin war ja äh, die Hauptstrategie mit äh, zu versuchen, die äh, von Demokraten unterstützte Kandidatin als Soft on Crime äh, darzustellen. Das hat auch nicht funktioniert. Das war ja auch ein großes... äh, großes Thema in den in den Midterms. Auch da hat diese, diese Democrats are soft on crime hat nicht wirklich gezogen.
1: Und wie du ja wie du ganz äh, zu Recht sagst, ist ähm, schließt sich das nicht aus. Ne? Den Republikanern gelingt es sehr gut in den in den, äh, in den Bundesstaaten, wo sie an der Macht sind, das Leben von Transmenschen zur Hölle zu machen. Gleichzeitig ja. ist es keine, keine zuverlässige Wahl, ähm, erfolgreiche Wahlstrategie mehr. In der New Republic hat Melissa Jira grant eine äh, ganz äh, fantastische Reporterin, dazu jetzt auch äh, ein, ein Stück verfasst, in dem sie dann auch sagt, vielleicht ist, sind diese Anti-Trans-Campaigns, wie sie gerade eben ablaufen, auch gar nicht primär für die republikanische WählerInnenschaft gedacht, weil die sowieso schon Republikaner wählen die, die und dabei auch bleiben, sondern schon, und das hast du ja auch gerade schon angedeutet, für so die Unentschlossenen die dann irgendwie, sie sie, sie ähm, sieht da so sinnbildlich eben die, die besorgte Elternschaft, die mhm. in der New York Times ja. zu Wort kommt, die irgendwie sehr zerstritten mit ihren Transkindern ist, wo man sich auch überlegen muss, warum das so ist, warum, warum. Transkinder mhm. eher der Schule vertrauen als ihren Eltern. Es geht vielleicht darum, dass man die auf die Seite zieht und dass man denen klar macht, die Demokraten sind, ähm, dass der irgendwie die Gefahr mit ihrer... Mit ihren Trans Rights Politics sind die Gefahr für, fin- für Kinder und Familie. Also, und das ähm, funktioniert gut, ne? dass man, wie du sagst, mhm. den Mainstream verschiebt, dass man bestimmte Themen äh, ähm, reinbekommt in die großen, äh, in die Leitmedien, dass man eine Stimmung erzeugt. Ähm, das funktioniert ja weiterhin. Es ist jetzt nur die Frage, was ist den Republikanern wichtiger? sozusagen an der Macht zu bleiben und und, äh, die nächsten Wahlen zu gewinnen, ob das jetzt irgendwie für den den Senator ist oder für für das Abgeordnetenhaus oder dann eben wieder 24 auch ähm, bundesweit. Ähm, Oder ob man man Themen setzt, Ideologie verbreitet, ähm, agitiert. Also diese Balance ist, glaube ich, interessant, in der es jetzt auch jetzt hier in unserer Folge geht. Was was wird da jetzt die nächsten zwei Jahre bis 24 passieren? Ähm, werden, Werden die Republikaner womöglich auch so ein bisschen ja, das Extreme verlassen, weil sie merken, sonst geht ihnen, gehen ihnen noch mehr Senatoren, äh, Senator, Posten und so weiter flöten.
0: Ich bin wirklich gespannt, weil ich glaube, ich sage jetzt mal, wenn es, wenn es nach den Leuten gehen würde, die man das klassische republikanische, in großen Anführungszeichen, Establishment geht, obwohl das Establishment sich ja mittlerweile anders zusammensetzt als noch vor fünf Jahren, und äh, mittlerweile ja auch Leute wie eine Marjorie Taylor Green dazu gehören. Aber ich habe, wann war das? Ich habe gestern gelesen und das fand ich bezeichnend. Marjorie Taylor Green kann man glaube ich jetzt schon zum republikanischen Establishment zählen. Sie hat eine zentrale Figur im Repräsentantenhaus, hat äh, McCarthy's äh, Kampagne unterstützt und Marjorie Taylor Green hat sich, ich glaube gestern, dagegen ausgesprochen. Dass Donald Trumps Wahlkampfteam Laura Loomer engagiert. Das Gerücht wurde gestreut oder es kam irgendwie raus. Laura Loomer, für die die es nicht wissen, hat die Wahl in den, ins Repräsentantenhaus für Florida. In Florida ist sie glaube ich angetreten, hat sie knapp verloren und ist eine rechte, rechtsextreme Rassistin, die eben als Aktivistin in diesen Kreisen tätig ist. Also ein, jemand, der ganz offen sagt zu so Sachen wie ich bin pro-weiß und sowas. Ne? Also wirklich jemand, der White Supremacist-Zeug von sich gibt. Ähm, dass eine Marjorie Taylor Greene, die ja ideologisch genau auf dem gleichen Steckenpferd ist, äh, öffentlich davor warnt, dass diese Frau engagiert wird, liegt ja nicht daran, dass sie findet, dass Laura Luma irgendwie Unrecht hat. Sondern liegt daran, dass selbst Leute wie Marjorie Taylor Green, glaube ich, sehen, die Optics aren't good. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen gucken. Nicht unbedingt, dass wir uns inhaltlich verschieben, aber wie wir uns äh, präsentieren. Ich glaube nicht, dass Marjorie Taylor Green jetzt... Äh, anfängt, das zu machen, was man so Respectability politics nennen würde. Aber ich fand es schon bemerkenswert, dass sie sich da ähm, befugt sah, äh, das zu kommentieren und äh, davor, davon zumindest abzuraten.
1: Genau, und sie ist nicht die ähm, nicht die einzige Figur rechts, die sich eben gerade so ähm, Gedanken macht, äh, was die letzten sechs Monate passiert ist, wie man mhm. was das für 2024 bedeutet. in der, im Wall Street Journal, was jetzt nicht, sozusagen kein (lacht) kein rechtsradikales Medium ist, aber durchaus ein sehr konservatives, gab es einen Kommentar oder ein Editorial, also ein ein Editorial, in dem stand, Republicans had better get the abortion position straight and more in line with where voters are or they will face another disappointment in 24. And Coulter tweeted the demand for anti-abortion legislation just cost Republicans another crucial race. Also die, dieses sehr extreme Anti-Abtreibungsrechte kostet die Republikaner äh, um, um Wahlkämpfe. Wahlkampf und John Schwepp, not sure if that's pronounced properly, um, mm-hmm. äh, der der äh, um, Policy Director eines konservativen Think Tanks ist, American Principles Project, sagt, we are getting killed by indie voters, also unabhängigen yeah. Wählern, uh, who think we support full bans with no exceptions. Also wir werden sozusagen, genau, (lacht) es sind die die Unabhängigen, die die Mhm. unentschiedenen WählerInnen, die ähm, jetzt klar machen, hat man ja in Wisconsin gesehen, dass so dieses sehr Extreme nicht äh, mehrheitsfähig ist. Also rechte Figuren, ähm, ob jetzt aus der Partei oder auf die Partei schauend, Experten überlegen sich, was das eben bedeutet. Ich äh, wollte doch gerade zum Thema einen kleinen Schritt zurück, äh, ähm, was, wie, woran man zum Beispiel merkt, dass es dass den Republikanern immer noch gut gelingt, ähm, so äh, einfach Antitrans-Ideologie in der Bevölkerung unterzubringen. Es gab 2021, und das zitiert die äh, angesprochene Melissa Jira grant in ihrem Artikel, es gab 19, äh, 19, 2021, <lacht> Eine, eine Umfrage zum Thema Trans Rights, in der 28 Prozent gesagt haben, dass sie sozusagen die medizinische Unterstützung von, von Trans ähm, Care, also Gender Affirming Care, dass sie die Kriminalisierung dessen unterstützen. Also 28 Prozent haben vor zwei Jahren noch gesagt, ähm, wir äh, äh, wollen, äh, dass das Ärzte, Ärztinnen, die das anbieten, dass die verfolgt werden, das geht nicht. Und mittlerweile, zwei Jahre später, sind es ähm, 43 Prozent. Also ein deutlicher Anstieg derer, die der Meinung sind, dass ÄrztInnen kriminalisiert und und, und, äh, sozusagen äh, gerichtlich belangt werden, wenn sie Transmenschen unterstützen. Das ist ja ein deutlicher Sprung. Es ist fast die Hälfte und äh, zeigt das eben, dass das ähm, dann oft auch mit der Hilfe liberaler Medien funktioniert. Also auf dieser Schiene funktioniert das weiterhin sehr gut.
0: Ich glaube, das ist echt das Wichtige, also ähm, dass ist, es ist, ist beides richtig ist. Ich glaube, es ist, stimmt einerseits, und das sehen wir ja an den Zahlen, dass wir erleben, dass transfeindliche Narrative, transfeindliche Überzeugungen immer mehr in den Mainstream einsickern, aber gleichzeitig, glaube ich, sind wir noch nicht an dem Punkt, wo sich eine Partei ihren gesamten Wahlkampf daraus ausrichten kann, was Republikaner ja, wozu sie ja tendiert haben in letzter Zeit. Es gibt ja fast kein anderes Thema mehr äh, für sie. Dazu reicht es, glaube ich, noch nicht aus. Ähm, oder reicht oder heißt,
1: vielleicht sogar, sorry, aber vielleicht sogar immer weniger. Also ich glaube, dieser, man, dieser Fokus, äh, äh, den auch äh, Nate Holtman in der, mhm. ich glaube sogar New York Times, ne? also ein, ein rechter mhm, Vordenker ja. vom Paar Monaten oder von einem Jahr oder so mal geschildert hat, wir müssen uns konzentrieren auf Anti-Trans und Critical Race Theory. Ich glaube, das ist, wie du sagst, also gerade in dieser Fokussierung gar nicht, äh, ähm, nicht das, mit dem die Republikaner gewinnen. Wenn ich jetzt deren, wenn ich irgendwie Wahlkampfberater da wäre, mhm. bin ich zum Glück nicht. Ähm, <lacht> w- w- ich ich frage mich wirklich manchmal, warum sie noch nicht, warum es nicht ein, ein stärker, sondern so ein pseudo-populistisches. Ähm, Rechtes Programm ist, was irgendwie sich auf, auf was, was Medicaid und, und Medicare und, und andere Art von Welfare äh, stützt. Also, äh, wenn wir da jetzt tiefer reingehen würden, dann gibt es natürlich mhm. dafür auch einfach Gründe, weil diese Partei immer ja. noch von, 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 von sehr reichen ähm, äh, Spendern abhängig ist, die daran an solchen Sozialinfrastrukturen äh, kein Interesse haben. Klar, aber um an der Macht zu bleiben, ja, um, um bestimmte ähm, Races, um bestimmte Wahlkämpfe zu gewinnen, glaube ich, muss die republikanische Partei mindestens so tun, als würde sich für die Mehrheit der Menschen interessieren. Ähm, außer es wird halt eine, eine Partei, die so noch radikaler, als sie es jetzt schon äh, äh, macht, einfach auf ähm, Versuchen, ihre, ihr, ihr, ihr extremes Programm, anti-trans, anti-abortion, ähm, anti-immigration und so weiter durchzubringen. Egal, ob der aus der Opposition heraus oder in der Regierung. Ich glaube nur nicht, dass das die republikanische Partei ist. Ich glaube, dass sie an, an der Macht bleiben will. Das
0: ist ja auch quasi die republikanische MO der letzten Jahrzehnte. Ist ja äh, das Ziel, ist zu gewinnen und zwar so ziemlich egal wie. Ne, das ist ja quasi der der Spirit, mit dem Paul Wyrick und seine Kupanen in den 70ern und 80ern rangehen und sagen, wir müssen aufhören, äh, quasi fair kämpfen zu wollen. Es kommt eher darauf an, dass wir weiter an der Macht bleiben, vor allem äh, vor dem Hintergrund, dass uns langsam die Wähler wegsterben, weil das ist diesen Leuten ja durchaus bewusst. Genau. Deswegen haben wir ja auch diesen Wandel von äh, du hast äh, die Silent Majority unter Nixon, du hast die Moral Majority unter Vorbein. Und jetzt haben wir vermehrt seit einigen Jahren Stimmen in der Rechten, die sagen, wir sind die Minderheit. Aber wir sind eben die Minderheit von echten Amerikanern und deswegen brauchen wir keine numerische Mehrheit. Und deswegen müssen wir das weiter ausspielen. Wir haben vor allem Charlie Kirk, der Chef von Turning Point USA, der ja so seit zwei Jahren ungefähr so richtig hart auf dem christlichen Nationalismus-Beat ist, war er ja vorher eher weniger, da war es ja eher so ein rechts, immer noch sehr rechter, aber so rechtslibertärer Freedom of Speech-Gerede, Think Tank an amerikanischen Unis. Mittlerweile ist es ausgeweitet auf Schulen und äh, Kirchen. Es gibt jetzt auch Turning Point USA Faith, ähm, quasi, also so nach dem Vorbild Jerry Falwell so ein bisschen. Aber der Sagt ja in ganz, ganz vielen Episoden seiner Show, seiner Radioshow, wir müssen jetzt anfangen mit dem, was er Ballot Harvesting nennt. Ne? Also das, was, was er Demokraten vorwirft. Es war ein großer Fehler, dass wir gesagt haben, Briefwahl äh, führt zu Wahlbetrug. Ähm, ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass die Republikaner ihr seit Jahrzehnten gepflegt ist, die Demokraten bescheißen, äh, salopp gesagt, narrativ aufgeben. Aber ich glaube, dass sie merken, dass einige der Sachen, die sie so ein bisschen auf Autopilot gefahren haben, wie äh, sich nur auf Antitrans-Inhalte zu verlassen, nur auf Anti-Abtreibung zu gehen, die Leute von der Briefe abzuhalten, all diese Dinge, an die wir uns ähm, von republikanischer Seite gewöhnt haben, fast in den letzten Jahren, die funktionieren nicht so, wie sie sich das gedacht haben.
1: Ja, genau. Sprechen wir über Chicago? Kurz? Kommen wir nach
0: Chicago. Du warst in Chicago gerade.
1: Genau. Ich war in der Woche vor, ähm, bevor dann die äh, Bürgermeisterwahl stattfand in Chicago, fünf Tage, um mit Organisern, Sozialarbeiterinnen, ähm, äh, Gewerkschaftsaktivisten und so weiter zu sprechen. Ähm, kurz vielleicht nur zum Überblick, warum, diese Wahl, warum wir über diese Wahl sprechen, warum sie wichtig war. Ähm, nicht nur, weil Chicago die drittgrößte Stadt der USA ist, ähm, sondern eben auch, weil sich da so zwei Kandidaten gegenüber standen, beide unter dem Banner der äh, der Democrats, die für ganz eindeutig verschiedene politische Visionen standen. Also links, der ähm, ähm, Kandidat, der jetzt auch gewonnen hat, Brandon Johnson, früher Lehrer an einer öffentlichen Schule, dann Gewerkschaftsaktivist, Organizer an der CTU, die in ähm, Chicago sehr mächtig ist, die die LehrerInnen-Gewerkschaft und ähm, der im Wahlkampf klargemacht hat, dass er so die, 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 die neoliberale Politik seiner Vorgängerinnen ähm, Vorgänger Vorgängerinnen ähm, zurückdrehen will, also dass er Privatisierungen und, und ähm, ähm, äh, zurückdrehen will und viel mehr in öffentliche Infrastrukturen, Housing, Healthcare, Education investieren will und ganz zentrales Thema in Chicago, nicht nur dort, aber dort jetzt vor allem ähm, auch einen anderen Umgang äh, beim Thema Gewalt und Kriminalität vorhat. Also nicht noch mehr Polizisten in die die Nachbarschaften schicken, sondern eher in in soziale Programme investieren und in andere Konfliktlösungen oder Konfliktlösungsmechanismen. In Sozialarbeit eben Gewalt und Kriminalität präventiv entgegenwirken, anstatt jetzt einfach nur den, den karzeralen Staat äh, auszubauen, mehr Polizei, mehr Gefängnisse, mehr Strafen. Und ähm, in den äh, noch bis vor, sagen wir mal, vier Wochen, es gab schon eine es gab eine erste Wahl ähm, ähm, vor einem Monat, äh, wo äh, mehrere Kandidaten angetreten sind und ähm, weil keiner über 50 Prozent hatte, kam es dann eben zu dieser Stichwahl und da war Brandon Johnson äh, ähm, noch eher so in der Außenseiterrolle und jetzt hat er diese Wahl gewonnen, was wirklich ein im, im größten Teil damit zu tun hat, dass die, die, dass die Progressive oder die Linke in, in Chicago über Jahre sich organisiert hat. Also 2012 gab es da große ähm, Teacher Strikes, ähm, die so ganz wichtig für die, ja, für, die, für die ArbeiterInnenbewegung in den USA und vor allem in Chicago war, ähm, wo zehntausende ähm, wo Leute LehrerInnen gestreikt haben für bessere Arbeitsbedingungen, mehr, Gehel- mehr Geld und, und, und Schutz. Und das so die, die Linke in Chicago nochmal äh, ähm, ja, inspiriert und angetrieben hat. Und seitdem hat sich ähm, eben so in den einzelnen Wards, wie es heißt in Chicago, also in den einzelnen Vierteln, ziemlich viel getan. Es gibt jetzt wirklich ein paar äh, ausgesprochen Linke als, als, als Stadträte Es gibt sowieso in Chicago ja eine ganz reiche Geschichte an an linker Organisierung von von, von Fred Hampton über Martin Luther King, der da sogar ein Jahr gelebt hat, bis zu einer abolitionistischen Bewegungen, also einer Polizei- und gefängniskritischen Bewegung, die viele Gruppen in Chicago hat. Und all das kam jetzt so in dieser Wahl zusammen. Was interessant ist auch, weil, weil Brandon Johnson gar nicht gesagt hat, er möchte die Polizei abschaffen, dann mit der Position hätte, wäre er auch nicht Bürgermeister geworden, aber so klar gemacht hat, dass eben er eine anderen einen anderen Umgang mit Gewalt und Kriminalität hat, dass auch die radikalsten linken Gruppen gesagt haben, das ist das ist der Mann, den wir unterstützen können. ja, auch wenn, auch wenn wir die Meinung auch bestimmte Positionen nicht teilen und wenn wir uns wünschen würden, dass er noch ein bisschen kritischer sogar wäre der, oder ein bisschen mehr kritisch gegenüber der Polizei, sich wirklich fast alle, also ich habe mit niemandem gesprochen, ich habe mit sehr, sehr vielen linken Aktivisten da gesprochen, die nicht ihn unterstützt haben und in den Wochen vorher jetzt von, von Tür zu Tür gezogen sind und die Wahl ist, glaube ich, wird, ähm, ja, jetzt nicht nur in der demokratischen Partei, sondern im Land, äh, im ganzen Land so, jetzt wurde wahrgenommen, obwohl es auch nur eine Bürgermeisterwahl war, kann man ja mal sagen, ähm, weil sich so eine demokratische Vision, und zwar die progressivere, ähm, durchgesetzt hat und weil auch klar wurde, das Crime Panic, also sozusagen die, die Instrumenti- Instrumentalisierung von, von hoher Kriminalität, und auch manchmal nur vermeintlich hoher Kriminalität ähm, für die eigene repressive Agenda, dass das nicht immer funktioniert. Und die Frage ist eben, wann funktioniert es nicht? Wann, wann gewinnt man mit Crime Panic nicht? Und ich glaube, deswegen habe ich das gerade eben versucht, schon zu kurz auszuführen, dann, wenn es eine überzeugende, glaubwürdige ähm, Linke gibt, die sich organisiert hat und die die Vertrauen in den einzelnen Communities äh, findet, die eine, eine glaubwürdige Verbindung auch zwischen, zwischen Arbeitskämpfen und, und, und Polizeikritik und äh, Antirassismus und, 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 und Antikapitalismus hinkriegt, die das alles, und das ist passiert. Das, das war in Chicago jetzt tatsächlich der Fall. Weshalb, also dieser Paul Wallace, ich weiß gar nicht, ob ihr den Namen jetzt schon genannt hat, der, der Gegenkandidat, der eher für eben eine sehr konservative, technokratische Politik steht, der hätte in anderen Städten gewonnen. Ganz, also vielleicht ist das jetzt so ein bisschen absurd, hypothetisch, aber diese Art von Crime Panic, die hat in anderen Städten funktioniert, wo die Linke schlechter aufgestellt ist.
0: Das heißt, du würdest nicht sagen, das ist jetzt etwas, das sich, was Wahlkampfstrategie angeht, auf eine nationale Ebene eins zu eins übersetzen ließe für die Demokraten.
1: Nee, eins zu eins nicht, aber auf jeden Fall Hm. auf auf verschiedenen Ebenen, doch, und zwar Hm. im indem man, das hat Brandon Johnson in diesem Wahlkampf ziemlich klar gemacht und auch einfach über die letzten zehn Jahre als, als, Vertre- als Organizer in Chicago, ne? die Leute haben ihm vertraut. Er hat klar gemacht, dass er, dass er Politik aus, aus der Perspektive der Working Class denkt. Und dass das so sein, der wohnt selbst immer noch in, in Austin, was so einer der prekärsten ähm, mhm. eines der prekärsten Viertel in, in Chicago ist. Ähm, und. Ähm, Und hat dazu auch immer betont, er selbst hat drei Kinder und Angst um seine Kinder manchmal. Mhm. Also der hat gar nicht so getan, als wäre Gewalt und Kriminalität kein Problem. Das wäre ja auch ähm, in Chicago, wo im letzten Jahr, glaube ich, 700 äh, Menschen getötet wurden, wäre das ähm, völlig weltfremd, wenn man dieses Problem äh, umgeht. Er er, er ist nur der Meinung, das hat er immer wieder gesagt, dass mehr Polizei nichts löst. Und dass das jetzt ungefähr 40 Jahre probiert wurde. Und dass das nicht an das Ge- Problem von Gewalt, was ja irgendwie aus, aus verschiedenen Gründen äh, und, und sehr komplex ist, aber es hat natürlich unglaublich viel mit Armut und, und, und fehlendem, fehlenden Angeboten. Und es hat ja. was mit, mit Trauma und Isolation. Es hat mit, was mit der Erfahrung von Gewalt zu tun. Und dass all diese Probleme ja gar nicht von mehr Polizei adressiert werden. Und das hat er total glaubhaft gemacht. ja äh, Oder vorangebracht. Und ähm, das, ist natürlich, das lässt sich übertragen. Also das, das könnte könnte ja ein, oder müsste eigentlich die, die Blaupause für, für jeden demokratischen ähm, Kandidaten sein, gerade, dass man sagt, ähm, ein klares Working-Class-Programm und diese, 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 diesen autoritären Konsens, der irgendwie seit Jahrzehnten herrscht, dass man den ein bisschen durchbricht und klar macht, was eigentlich gegen Gewalt und Kriminalität funktioniert, und das ist natürlich nicht mehr Repression. Ja? Ja. Ähm, und ich glaube, so hoffe ich zumindest und, und, und glaube es auch in Anteilen, dass sich das doch schon auch multiplizieren lässt.
0: Wenn man jetzt mal zurückguckt auf die letzten, ja, die letzten so sechs Monate, das letzte Jahr, waren für die Demokraten eigentlich unterm Strich, äh, was Wahlen angeht, sehr erfolgreich. Ne? Also wenn wir uns jetzt vielleicht nochmal mal einen zweiten Schritt anschauen, wer gewonnen hat, dann sind sowohl in den Midterms als auch jetzt hier sowohl bei der Wahl in Wisconsin als auch in Chicago haben jeweils liberale oder eher progressivere Kandidatinnen und Kandidaten gewonnen. Glaubst du das, oder siehst du eine, eine Hoffnung, dass sich das auch in die nationale Politik der demokratischen Partei übersetzen lässt? Äh, weil da ist ja so das Mantra der letzten Jahre ist ja immer gewesen, äh, äh, egal, also ist unabhängig von der Faktenlage, äh, die progressiven kosten uns zu viele Stimmen, die Forderungen sind zu extrem, wir müssen die mythischen Swing-Voters wieder abholen. Äh, in, welche Richtung würdest, in welche Richtung siehst du das schwingen, wenn es denn überhaupt schwingt?
1: Ich sehe den Einfluss sozusagen der Linken auf die in der, immer ja noch in der Mitte verharrende demokratische Partei schon sehr stark, nur ähm, auch mit äh, berücksichtigt, dass die der Großteil dieser Partei, also im Sinne von der, der Parteispitze, der, der Personen, die das Sagen haben, dass die die Linke auch immer noch bekämpfen, das ist, passiert gleichzeitig. Ja. Also beiden ja. jetzt mal sehr, sehr pauschal gesprochen, steht ja eher links von Obama, was ja. aber einfach mit zwölf Jahren Zeit dazwischen ja. zu tun hat und, und ja. ziemlich... Äh, äh, bemerkenswerten <lacht> Verschiebungen und, und linken ja. Bewegungen und, und, und Social Conflicts und so weiter. Und ich glaube, das hat jetzt, genau, also Biden ist jetzt nicht einfach progressiver als Obama äh, und war es auch nicht, aber die, die, das politische Umfeld, die politische Landschaft hat sich verschoben. Ich glaube, dass ähm, äh, jetzt genau, mache ich was ganz Verheerendes, aber ich glaube, <lacht> äh, dass das 24 was ja noch so wahnsinnig weit weg ist. Ich glaube, dass Biden, wenn er antritt nochmal, und davon kann man eigentlich ausgehen, dass er das eher gewinnt, ja, als, und nicht, weil er, weil er, das, weil er so wahnsinnig viel hinkriegt. Ich bin ähm, ähm, überhaupt nicht der Meinung, dass der dass das jetzt eine gute Präsidentschaft ist, also aus der linken Perspektive überhaupt nicht, aber es ist eine, es ist eine einigermaßen solide Präsidentschaft aus der Perspektive vieler und es ist, äh, darüber haben wir gerade am Anfang schon gesprochen, es stellt sich ja eher so dar, dass die Republikaner schwächer aufgestellt sind als 2020, als sie verloren haben, als 22 Mitterns, als sie verloren haben. Insofern sehe ich da jetzt gerade nicht diesen großen Wandel noch. Mal Gucken, was in zwei Jahren passiert. Meine Güte, es kann so viel passieren. Aber, und dann, um auf deine Frage zurückzugehen oder zurückzukommen, es ist natürlich, die, ja, worauf schauen wir? Also es wird dann natürlich auch 24 dann ganz lokale und regional spezifische Wahlkämpfe geben, ja, wo auch progressive verlieren werden, ganz ehrlich. Das haben wir auch bei den Midterms progressive verloren ähm, und äh, man muss sich damit auseinandersetzen, was dann wo funktioniert. Aber ähm, ich, sehe auf jeden Fall, ich sehe auf jeden Fall nicht, dass die Republikaner da gerade so an, an, an Momentum äh, gewinnen, während eben ein, ein Demokrat im Weißen Haus ist. Das ist ja oft so, ne, dass man dann aus der Opposition nochmal stärker wird, weil man, weil man irgendwie klarer kämpft. Das passiert gerade, glaube ich, nicht.
0: Das ist schon bemerkenswert, ne, weil das ist ja eigentlich die komfortablere Position, sage ich jetzt mal, für das, für das rechte Narrativ an sich. Ne? Also, das ja sehr geprägt ist von diesem Opfernarrativ, äh, sie sind die wahren Amerikaner, die wir eigentlich verfolgt sind. Das lässt sich halt schwerer argumentieren, wenn man äh, beispielsweise die Präsidentschaft innehat, als wenn man es von der Oppositionsbank heraus macht. Und trotzdem scheint äh, diese übliche Sinuskurve, die es da sonst immer gibt, äh, die scheint nicht so zu funktionieren wie sonst. Und deswegen, das ist ja auch gerade das, was wir jetzt hier versuchen, irgendwie auszutarieren. Wir kommen, glaube ich, wieder darauf zurück, dass mehrere Dinge gleichzeitig wahr sind. Also wir haben eine Rechte, die mehrfach hintereinander deutlich verliert, die auch in Orten verliert, wo sie damit vielleicht nicht gerechnet hätte, die vielleicht an die Grenzen dessen stößt, was sie mit gezielter Mobilisierung einiger extrem motivierter Unterstützer an bestimmten Orten erreichen können, was bisher immer gereicht hat. Das scheint nicht mehr genug zu sein. Und gleichzeitig scheint es aber zumindest momentan, wie gesagt, es kann sich ja noch einiges ändern, nicht wirklich was an der großen Linie der Partei zu ändern, was mit Sicherheit viele verschiedene Gründe hat. Es liegt nicht nur an Donald Trump, es liegt auch meiner Ansicht nach daran, dass diese Partei ihre Basis einfach über Jahrzehnte hinweg radikalisiert hat in einem Prozess, den man, glaube ich, selbst wenn man wollte, gar nicht einfach umkehren oder stoppen könnte.
1: Genau, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, dass dass man, wenn man so bestimmte Standards setzt, äh, wie es die Republikaner in den letzten Jahren ja sehr intensiv gemacht haben, dass man da nicht so leicht wegkommt. Und dass die irgendwo in einem Artikel jetzt ähm, zu diesen Ereignissen in Wisconsin und so weiter stand auch, dass man... ähm, ja, das, das ist jetzt dass die die wählerinnen in bestimmten bundesstaaten die republikaner ernst nehmen mit ihrer extremen politik und dieses ernst nehmen kann eben dazu führen dass man noch agiter, sozusagen ähm, noch heißer und, 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 und ja auch irgendwie einfach extremer dieser partei wählt aber es kann eben auch dazu führen dass man sagt na das ist mir jetzt ein bisschen es geht mir ein bisschen zu weit ähm, und ich habe zwar auch was gegen Abtreibung, aber in bestimmten Ausnahmen sollte es sie schon gehen. Und vielleicht sollten wir es hier niemanden in den in, 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 in Knast stecken, ähm, oder ja, eine ne junge Frau, die irgendwie aus einer Vergewaltigung heraus abtreibt. Weil darauf läuft das jetzt ja auch gerade hinaus, dass, dass solche jetzt diese, diese, ähm, diese Ausnahmen, dass die äh, äh, gar nicht mehr gelten, sondern dass alles kriminalisiert wird. Und ich glaube, das geht Leuten zu weit. Und noch um so um, um auch dann nochmal die, die demokratische Sicht da so einzubringen. Ich glaube, dass die Democrats unter beiden ja schon ein paar Sachen richtig gemacht haben, zum Beispiel auch diese, diese ähm, Corona-Checks, äh, ähm, also diese Weiterführung davon und, und zum Beispiel, dass die Medicaid ähm, zu so einem, für viel mehr, für viele Millionen Menschen, also diese Krankenversicherung in den USA für ein, äh, Einkommensschwache, ähm, für arme Menschen, dass sie das so ein bisschen ähm, systematisiert mehr haben und und klar gemacht haben, dass, das mehr, dass da mehr Zugang haben. Aber dazu lief jetzt auch in den letzten Tagen ähm, einige Newsartikel, dass, ähm, dass das jetzt ausläuft in einzigen, einzelnen Bundesstaaten und offenbar so schlecht, was man schon an sich kritisieren kann oder muss. Ähm, und das aber auch so schlecht kommuniziert ist, dass für Millionen von Menschen vielleicht dann irgendwie irgendwas zwischen äh, Mai und, und, und Oktober kommt auf den Bundesstaat an. Auf einmal dieser dieser, dieser diese Unterstützung von, was auch immer, 500 Dollar, 300 Dollar, wegfällt ohne Vorwarnung. ja Und ich glaube, mit solchen, mit solchen Dynamiken können die Demokraten sich da auch wieder total ähm, faz- also, äh, ans eigene Bein pinkeln. Ist das die richtige Metapher? Ähm, ins eigene Knie schießen. Ins eigene Knie schießen, genau. Ähm, und das okay, ähm, ja. ruinieren, was sie da so gerade an, ähm, naja ich nenne es jetzt mal vermeintlicher Stabilität aufgebaut haben, mhm. weil Zwei Jahre sind, oder anderthalb Jahre bis zur Wahl, das ist schon auch noch lange Zeit, ja.
0: Das ist eine lange Durststrecke, wenn man Momentum versucht zu halten, was gerade so, ja, im Beginn ist. Es ist ja jetzt noch nicht so, als ähm, sei das ein großer progressiver Schwung, der durch das ganze Land äh, rollt. Aber, und gleichzeitig haben wir ja auch noch, das passiert ja parallel nebenher weiter, dass in den Bundesstaaten, wo Republikaner eben die die Legislative kontrollieren, die völlig unbeeindruckt davon sind, dass ihre Positionen nicht numerisch mehrheitsfähig sind, sondern dass sie da eben ihren christofaschistischen Vormarsch weiter durchziehen.
1: Genau, ein Beispiel ist ja Idaho, wo gerade ein neues Gesetz verabschiedet wurde, dass jetzt ähm, es verbietet oder es äh, unter Strafe stellt, wenn man den Staat verlässt und in einen anderen Bundesstaat fährt, um dort eine Abtreibung vorzunehmen. Das war Genau, ja auch die,
0: für Minderjährige. Für oder?
1: Minderjährige, genau. Ja. Und das war auch ja eine der großen Fragen, ähm, als, dieses, als, als das Supreme Court Urteil dann im letzten Jahr fiel, was eigentlich genau dann passiert, wenn man jetzt aus Texas sich aufmacht in den Norden, um dann eine Abtreibung vorzunehmen, ob man dann auch noch verfolgt werden kann strafrechtlich. Das wussten damals ganz viele gar nicht. Also die wussten, das war dann die große Frage. Und jetzt ist zumindest, ja, in, im Fall von Idaho klar, in welche Richtung es geht. Ja, auch das wird bestraft und auch das wird äh, kriminalisiert.
0: Ist ja auch, ich sage jetzt mal ideologisch, nur die schlüssige Folgerung. Ne? Wenn ich davon ausgehe, dass Abtreibung Mord ist, und das ist ja das Argument, mit dem dann äh, gesagt wird, ja, das ist aber ja was anderes, als wenn du irgendwie in einen Bundesstaat gehst, um, um und dann Joint raus und dann wieder zurückgehst in deine Heimatstadt, wo es verboten ist, weil Mord ist ja überall illegal und das ist ja natürlich auch das Ziel dahinter, ne? Also dass diese ganzen Gesetze, die jetzt in republikanischen Staaten gelten, der Anspruch ist, äh, dass äh, sobald es ihnen möglich ist, das Ganze national zu implementieren. Also hier sieht man auch, dass die, ähm, das Warnungen und das waren ja Juristen, haben das ja sehr sehr schnell nach dem Jobsurteil davor gewarnt, dass wir uns also hier potenziell in in einer Verfassungskrise bewegen, weil wir auf bisher quasi uncharted territory sind. Wir wissen nicht, was passiert, wenn äh, einzelne Bundesstaaten äh, bestimmte Urteile nicht mehr anerkennen. Was passiert jetzt, wenn, äh, was heißt ich, jemand Idaho verlässt, um in einen demokratischen Staat äh, mit großem D zu fahren, um eine Abtreibung vornehmen zu lassen, äh, musst du dann ausliefern? Was passiert, wenn äh, sich der demokratische Gouverneur des Nachbarstaates weigert, jemanden auszuliefern? Also das, das sind, glaube ich, alles Fragen, die auch von rechts gar nicht unbedingt äh, beantwortet werden können, aber das ist ihnen auch relativ egal. Es geht erstmal darum, Zeichen ich zu setzen, hier. Unsicherheit ja. zu
1: stiften, genau. Ich muss auch gerade denken an die ganzen, an die ganzen Abortion-Funds, ähm, mhm. die deren, also zum Beispiel in Texas, äh, deren Hauptaufgabe es zum Teil ist, genau Leute, die eine Abtreibung ähm, brauchen und wollen, ähm, aus dem Bundesstaat zu schaffen, die mhm. sich natürlich dann jetzt auch in so, also in, im Fall von Idaho, ähm, damit ganz eindeutig strafbar machen. Ne? Also was das sozusagen für, mhm. für die aktivistische Perspektive für, für linke Organisierung bedeutet, ähm, ist es genau das, was alle dann doch befürchtet haben, dass das selbst einfach dass diese Unterstützung schon äh, zu fünf Jahren Gefängnis führen kann.
0: Ja, und das äh, ist ja auch nur eines von äh, zahlreichen Gesetzen. Allein aus den wir haben ein paar Beispiele zusammengetragen. Allein aus den letzten Tagen, ähm, also während äh, während im ganzen Land immer extremere Abtreibungsgesetzgebung verabschiedet wird. Idaho ein Beispiel, hat der Gouverneur von Idaho noch ein weiteres Gesetz unterschrieben, ich glaube zwei Tage vorher, äh, unterschrieb er ein Gesetz, das Gender Affirming Care für Minderjährige äh, verbietet. Äh, gleichzeitig hat die republikanische Supermajority in Kansas ein Veto der demokratischen Gouverneurin überstimmt und äh, die Teilnahme an Sportteams in der Schule für äh, Trans-Mädchen verboten. Für Trans-Jungs ist es weiterhin erlaubt. Und Organisationen und Aktivistinnen, die für Trans-Rights eintreten, haben eben angesichts des äh, relativ schwammigen Gesetzestextes, wovon eingehend Untersuchungen die Rede ist, äh, die davor warnen, dass das potenziell äh, genutzt werden könnte, um Mädchen, die beispielsweise, weil sie vielleicht zu schnell laufen, dass das bedeutet, dass die Genitalinspektionen sich potenziell unterziehen müssen, um also ihre Genderidentität in Anführungszeichen zu beweisen. Also das ist eine... Ein ähnliches Gesetz wurde, glaube ich, in Ohio, wenn ich mich recht erinnere, ich weiß nicht mehr, ob es gekippt wurde oder gestoppt wurde, weil eben die Möglichkeit dieser Genitalinspektion, weil darüber berichtet wurde. Das hat in Kansas jetzt nicht gereicht, um das zu stoppen.
1: Genau, und was, die, was diese Beispiele jetzt natürlich zeigen, ist, dass auch die, wie du schon gesagt hast, dass jetzt die Wahl bestimmte Wahlniederlagen definitiv noch nicht dazu geführt haben, dass, dass die Republikaner von diesem Thema lassen und sie es auch nicht lassen werden. Also das haben sie jetzt zu so klar gemacht. Die Frage ist nur, welche welche Prioritäten werden gesetzt und welche vielleicht anderen Themen werden sie jetzt in angesichts mancher Wahlniederlage äh, sozusagen stärker pushen. Aber ja, und auch äh, ähm, was, was in, in, in Tennessee gerade passiert ist, ähm, ähm, ist ja, was ja auch nach Deutschland, glaube ich, äh, in den Medien irgendwie äh, g- gelandet ist, ähm, zeigt ja auch, wie was da, dass da immer noch einfach äh, ein, ein extrem... Ähm, antidemokratischer Konsens herrscht, also in, in, nur kurz zum Überblick, ne? in, in Nashville gab es ja vor einigen ähm, Wochen ein Shooting in einer Kirche, bei dem sechs Menschen gesch... Äh, äh- christliche,
0: christliche, Grundschule
1: war es. Achso, eine christliche Grundschule, sorry, genau, ja. nicht in ja. einer Kirche, ähm, bei der, äh, bei dem, glaube ich, ja, mehrere Menschen gestorben sind, mhm. getötet worden und ähm, äh, das dann wie bei so vielen Shootings eben die bestimmte Antworten von links und von rechts äh, gebracht hat. In in, in Tennessee, ähm, was ja republikanisch ähm, kontrolliert ist, gibt es ähm, mehrere Mitglieder des Abgeordnetenhauses von den Demokraten, die sich dann den Protesten angeschlossen haben und die dann auch bei einer Parlamentssitzung ähm, mit einem Megafon, glaube ich war es, Ähm, sozusagen protestiert haben und auf, auf Gun Violence und auf die fehlende... Antwort der Republikaner darauf und die fehlenden Restriktionen, also die, die Reform und so weiter hingewiesen hat, so ein bisschen, äh, also g- ganz eigentlich auch eindeutig bewusst diesem parlamentarischen Normalbetrieb äh, ähm, was entgegengesetzt haben. Ne? Wir müssen mhm. irgendwie, wir können jetzt nicht so wieder so tun, als wäre ähm, prayers, thoughts and prayers irgendwie enough. Und, ähm, und die dann äh, zumindest zwei äh, zwei der drei ähm, aus dem Parlament geschl- ausgeschlossen wurden. Ja, was ein relativ ja also ungewöhnlicher Vorgang ist, jetzt auch nicht einmalig, aber sehr, sehr selten. Und ähm, jetzt in der Folge schon diese drei demokratischen Abgeordneten, Justin Jones, Justin Pearson, Gloria Johnson sind die drei Namen, jetzt sehr, sehr so ne, symbolbeladen von, von Kamala Harris besucht wurden, von Joe Biden eingeladen wurden. Ähm, und ähm, ähm, da klar wurde so, dass das ja, dass, dass in vielen, vielen Bundesstaaten, eigentlich fast überall die republikanische Partei, sich gar nicht um so um den um die vermeintliche Bewahrung von so demokratischem Konsens ja irgendwie bemüht also das ist ja eine so ist ein so klarer Bruch eigentlich mit allem ähm, ähm, aber das das wissen die ja ne? das ist ja also als die, ist jetzt ja keine Überraschung dass die Leute sich empören und Empörung allein ist natürlich auch wahnsinnig wenig wert ähm, ist die große Frage ob das jetzt auch dann so ein bisschen in die Reihe der 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 in Sch- Ereignisse fällt Die man so als progressiven Backlash betrachten kann oder ein bisschen konkreter noch formuliert, ist das auch jetzt, geht das für die Republikaner auf sowas? Ja, oder ist das, erzeugt das eigentlich zu sehr, zu viel Gegenwehr, die gar nicht mehr im Machtinteresse der Republikaner sein können, wenn sie sowas machen?
0: Also ich finde es schon wirklich bemerkenswert, was da gerade passiert, weil es ist ja, ich meine, wir haben ja auch in dem Podcast schon viel über bestimmte Framings geredet, über Dog Whistles, also wie man beispielsweise Rassismus kommunizieren kann und äh, aber einen gewissen Teil seiner Wähler, wenn sie denn äh, beide Uhren Feste zudrücken, äh, noch äh, quasi äh, zugestehen kann oder es möglich machen kann dass sie es nicht hören, wenn sie es nicht hören wollen, den Rassismus. Und hier ist es ja ganz, ganz offensichtlich. Also Wir haben drei Abgeordnete, davon zwei äh, junge schwarze Männer, Äh, die dritte ist eine weiße Frau und die beiden, die ausgeschlossen wurden, sind die zwei jungen schwarzen Männer, äh, wegen Verstoß gegen irgendwie äh, äh, Decorumsregeln im Parlament und die dritte im Bunde die genau dasselbe gemacht hat, äh, bleibt im Parlament. Er wird nicht rausgeschmissen, wird in Anführungszeichen nur äh, bestraft, dadurch, dass sie ihr jetzt irgendwie eine Besenkammer zugeteilt äh, haben als Büro. Und das ist natürlich von einem größeren Kontext. Äh, einer der beiden hatte beispielsweise, die sind ja gerade erst frisch, frisch gewählt, äh, sind auch, glaube ich, mit die gehören mit zu den jüngsten äh, Abgeordneten in Tennessee momentan. Ähm, einer von beiden hat äh, zur, zu seiner Vereidigung als Abgeordneter hat er ein äh, Dashiki äh, getragen, also ein aus vor allem aus, aus Westafrika stammendes äh, Kleidungsstück und äh, hat eben gesagt, dass das für ihn ein besonderes Zeichen auch des Widerstands gegen White Supremacy und so weiter ist und ist dafür vom äh, Speaker verwarnt worden wegen Breach of Decorum. Es gibt keine Kleidungsregeln, die das Tragen eines solchen Kleidungsstücks verbieten, aber es ist auch da war schon ganz klar, hier verstößt jemand gegen die als gegeben empfundenen christlich-nationalistischen Hierarchien und allein die Präsenz und das Widersprechen eines jungen, schwarzen Mannes ähm, reichen quasi, um hier eine Verwarnung zu bekommen. Und das jetzt also hier. Und wie gesagt, der Kontext ist, dass diese Protestaktion äh, im im Flur des äh, Repräsentantenhauses stattfand in der Woche, nachdem in Nashville an einer Grundschule sechs Menschen, darunter drei Kinder im Grundschulalter, getötet wurden. Und äh, die Demonstranten Auf den Rängen waren Schülerinnen und Schüler, äh, die für mehr Gun Control plädiert haben. Also eine Community, die im direkten Nachklang noch dieses fürchterlichen Ereignisses war. Und äh, das Ergebnis ist jetzt, dass zwei dieser drei, die sich für ihre Constituents auch bewusst in einer disruptiven Art und Weise, eben um genau, wie du gesagt hast, zu zeigen, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Es reicht nicht, wenn wir quasi nur nett fragen, ähm, dass dass das jetzt darin resultiert hat, dass äh, die beiden schwarzen Männer eben ausgeschlossen wurden. Und das Interessante ist auch, eigentlich kann das Repräsentantenhaus die zwei ja nicht äh, dauerhaft daran hindern, ihre äh, Constituents letzten Endes zu vertreten, weil das jeweilige county äh, und nicht das Repräsentantenhaus natürlich, äh, sondern weil das jeweilige County jeweils den Nachfolger oder Interimsabgeordneten äh, nominiert. Und die haben beispielsweise angekündigt, sie jeweils wieder nominiert zu wollen. Und die Reaktion der Republikaner, man könnte ja jetzt vielleicht meinen, dass äh, nach dieser Welle der Empörung und äh, nachdem sie gemerkt haben, dauerhaft können wir gar nichts machen, äh, können wir gar nicht daran hindern, dass sie wieder zurückkommen dass sie die Sache dann niederlegen. Stattdessen äh, kam jetzt äh, die Nachricht, dass äh, ein Shelby County Official äh, Fox erzählt hat, dass äh, die, die Republican State Leaders in Nashville, also nicht die Vertreter, nicht die gewählten Vertreter der Stadt Nashville, sondern dass die äh, Legislative, also Capital, damit droht ja, verschiedenen Projekten und Organisationen in Shelby County, die Mittel zu entziehen, die finanziellen Mittel zu entziehen. Wenn die Bezirkskommission beschließen sollte, die ausgewiesenen Abgeordneten wieder einzusetzen. Also es ist ein bemerkenswertes Beispiel äh, von einer Möglichkeit, wie eine republikanische Legislative, die noch die Macht hat und sich sicher fühlt, handeln kann, wenn sie auf Widerstand stößt.
1: Und genau, also, und was das jetzt irgendwie dann in der ähm, Wählerinnenschaft von von Tennessee bedeutet, wissen wir noch nicht. Das wird sich jetzt mal, äh, wird sich ja in den nächsten Monaten ähm, herauskristallisieren oder Jahren. Nochmal so, als irgendwie, um diese Frage aufzuwerfen, was da gerade bei den Republikanern schiefläuft. Ich glaube, es ist wichtig, oder die die Frage ist nicht, oder das Problem ist nicht, dass jetzt 70 Prozent der Democratic Voters Vorgang XY empörend finden. Das ist ja auch das, 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 ist seit Jahren und Jahrzehnten schon so. Es ist eher die Frage, ob jetzt genau, ob die Republikaner was machen, was für sie, was in ihrer, für ihre Basis ist, was für ihre WählerInnen nicht mehr funktioniert, was für ihre Macht halt nicht mehr funktioniert. Und wenn ich jetzt nochmal, mal, für, ja, irgendwie, sorry für den ganz großen Bogen, aber wenn ich daran, darüber nachdenke, <lacht> was, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, was, was 2016 funktioniert hat für die ähm, ja. Für die, für die Republikaner, beziehungsweise für Donald Trump als Person mhm. auch. Ne? Dann war das natürlich vieles, ja und vieles hat, äh, ähm, das kann man jetzt nicht in ein paar Sätzen zusammenfassen, aber ganz zentral war ja, dass er ähm, für, für viele Millionen Menschen glaubhaft gemacht hat, dass die, sein politischer Gegner, die Democrats, Hillary Clinton, das politische, aber auch das ökonomische Establishment sind. Ne? Dass Donald Trump das auch war und ist, okay, geschenkt, hat er ja gar nicht, der hat ja nicht so getan, als wäre er pur. Aber er hat klar gemacht, so, Hillary Clinton ist das Establishment. Und ähm, das hat natürlich, war damals schon eng verwoben mit bestimmten sogenannten Kulturkämpfen und hatte unglaublich Anti-Immigration, Anti-Muslim, Anti-Mexicans und so weiter. All das ja, ganz viele äh, Dinge, die er, Ressentiments und Grievances, die er da bedient hat. Aber er konnte glaubhaft machen, dass sein Gegner das Establishment ist. Und jetzt ist die Frage halt, funktioniert das versuchen die Republikaner aktuell ja auch, wenn sie sagen, die, die liberalen Eliten in den Städten, die von den Unis informiert, deswegen ist ja auch mal diese Angst, dann, ne, wenn die Kids äh, irgendwie aus dem, aus dem konservativen Bundesstaat dann in die, in die Urban Unis gehen, dass sie dann so als, als Woke zurückkommen, das ist ja seit äh, ähm, William Buckley ist das ja so, die, die ja. Angst. Ne? Mhm. Ähm, aber ich, die Frage ist halt, funktioniert jetzt dieses, dieses Anti-Establishment, wenn man sich auf Anti-Trans und, 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 äh, ähm, und Anti-Abortion so radikal fokussiert? Und das ist die, also das funktioniert leider viel zu gut, weil das Leben von, von, von Transmenschen und, und, und Frauen in den Bundesstaaten zur Hölle gemacht wird. Aber funktioniert es für, für die Wahltakte? Und ich, ich bezweifle es ein bisschen. Ich glaube, dass, dass, die, dass die Republikaner auch deshalb oder dass Trump damals gewonnen hat, weil er eben es verkaufen konnte, dass es nicht nur, ähm, dass das wirklich, ja, dass das ein ökonomisches Establishment äh, ist, was, was, was Clinton äh, darstellt und ehrlich gesagt ja auch war, ne? also so, ja. so, so verlogen ja. und, und protofaschistisch Trump ist. Er ja da, äh, hat da Punkte gemacht, die wahr sind. Ähm, und ähm, ich, also es gibt ja auch Republikaner, die eher so in die Richtung jetzt wieder gehen. Also ich glaube J.D. Vance, den ich mhm. ja ähm, so ein bisschen dann auch begleitet habe im, im Wahlkampf, der hat zwar dann, wenn man bei diesen Wahlkämpfen, habe ich damals ja auch geschrieben und haben wir darüber gesprochen, da sitzt dann auch nur so die, 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 die Petit Bourgeoisie, ne? da sitzen so die Kleinbürger. Aber er ist, glaube ich, so populistisch ein bisschen erfolgreicher. Ja? Also der kriegt es mehr hin, so zu tun, als wäre er der, der Working Class Vertreter. Ja?
0: Das ist ja so der, der Dreh, den die, den die Netcons, die Nationalist Conservatives, versuchen hinzubekommen, so ein Josh Hawley versucht das ja auch, ein bisschen weniger erfolgreich als, oder weniger glaubhaft, finde ich manchmal, als als ein J.D. Vance, das zu verkaufen. Und auch da ist ja dann, das sind ja so verschiedene Konfliktlinien, die sich gerade durch die Republikanische Partei ziehen, wie ökonomisch-populistisch tritt man auf, unabhängig davon, ob man dann jetzt irgendwas davon tatsächlich auch umsetzt. Ähm, das ist das eine, aber auch beispielsweise die Frage, die ja im letzten Jahr immer wieder in konservativen, rechtskonservativen Spaces aufkam, wie weit ist man bereit zu gehen, um die Herrschaft der Minderheit zu verteidigen, wenn sie angefochten wird mit demokratischen kleines d ähm, wie weit bin ich bereit, Staatsgewalt einzusetzen, da gab es doch dieses, ich habe vergessen, wer es geschrieben hat, aber im Federalist, dieses sehr verstörende Op-Ed, was letzten Endes ein äh, Lass uns doch mal mehr Faschismus probieren äh, Mhm. als Tagline hatte, wo es hieß, wir müssen, wenn wir an der Macht sind, äh, den Criminal Code umschreiben, das Strafgesetzbuch umschreiben. Wir müssen diese ganzen äh, Woken-Leute einfach verknacken. Wir müssen äh, also quasi die extremsten Policies noch noch mal potenzieren, nur so können wir auf Dauer Minority Rule sichern. Also das das interne Wrestlen mit dem rechtslibertären Strang quasi, auf dem man sich eigentlich die letzten Jahrzehnte, mit dem man sich in der Koalition befand, zumindest nominell. Und da ist, glaube ich, einiges in Bewegung. Andererseits habe ich schon den Eindruck, dass für den Kern der Basis, der also der republikanischen oder der der konservativen Rhetorik, die ja seit Jahrzehnten äh, extrem ist, ähm, wenn auch in der Radikalisierung trotzdem noch ähm, sich befindet, dass sie dieser, wenn du dieser Logik folgst, also wenn du wirklich glaubst, dass deine Gegner nicht nur anti-amerikanisch sind, sondern keine echten Amerikaner. Wenn du wirklich glaubst, dass die Leute, die, diese, die jetzt beispielsweise äh, Person oder Jones oder Johnson gewählt haben, dass die allein dadurch, wer sie sind, verwirkt haben, das Recht, ihre Stimme abzugeben, dann ist es auch eigentlich gar keinen Aufschrei wert oder gar keinen Stirnrunzeln wert, sondern eher zu begrüßen dass du dann die Konsequenz ziehst und diese Leute aus den Parlamenten entfernst. Also ich glaube, da wird sich jetzt zeigen, zu welchen Teilen die republikanische Wählerschaft äh, wirklich diese harte Basis ist oder wie viele am Rand ähm, doch vielleicht noch absprengen. Also ich finde es im Moment extrem schwer
1: einzuschätzen. Wir haben uns ja vor der, bevor wir aufgenommen, angefangen haben aufzunehmen, gefragt, wo wir in dieser Folge landen. Und vielleicht ist es ehrlich gesagt jetzt auch okay, dass wir da jetzt nicht die perfekte ähm, äh, These aufstellen können. Eine Synthese haben wir schon versucht. Ein Gedanken nochmal, wo sich, wo sich zum Beispiel Chicago, diese Bürgermeisterwahl, die sehr in, interessant und entscheidend war, und Wisconsin und auch alles eigentlich alles andere, was wir heute besprochen haben, wo sich das trifft, bei welchem Thema, unter anderem ist das Thema Polizei. Ähm, die die Anwältin und und Autorin Director Purnell hat vorgestern bei Twitter geschrieben: The reason why I continue to focus on police is because no matter your cause, climate, education, reproductive justice, labor, voting etc, cops will be there opposing you, arresting you. When you condemn reducing police budgets, you support cops arresting people seeking care. Und ich glaube, das ist also Kurz nur als Übersetzung, ob es jetzt irgendwie um Abtreibungsrechte geht, ums Klima, wie gerade auch zum Beispiel bei Cops, Cops City in Atlanta, ob es um, um Trans Rights geht, die, die, die Einheiten oder die, die Kraft, die das dann diese republikanischen Gesetze umsetzt, sind oft die, ist oft die Polizei. Deswegen auch, also ist es ist ja the reason why I continue to focus on police, spielt ja so ein bisschen darauf an, dass ich davon ausgehe, dass Director Rekoponelle, ähm, Dieser fantastische Autorin vermutlich manchmal gefragt wird: Warum ist, ist die Polizei die so wichtig? Ja, warum geht es doch? Ja. So? Und warum ist das den Linken so wichtig? Es ist ja nicht nur wichtig, weil irgendwie bei vielen Protesten, wie sie sagt, ist, ist es auch ein Grund, aber weil, weil die, bei vielen Protesten dann die, die Linken auf, auf die Polizei stoßen, weil so vieles dann äh, von Occupy über Standing Rock äh, mhm. ähm, und so weiter dann auch von der Polizei aufgelöst wird. Aber auch einfach die. Es geht um die Umsetzung der rechten Gesetze, um, der, um die Umsetzung der Republikaner. Wer wird eine Rolle spielen, wenn, wenn äh, jetzt wie in Idaho kriminalisiert ist, dass man den Bundesstaat verletzt? Natürlich, das, sind, das ist die Polizei. Also ähm, insofern ist es umso bemerkenswerter, dass aus diesem Klima, in dieser, aus, in, in dieser politischen Landschaft dann jemand wie Brandon Johnson gewinnt, obwohl er nicht mehr Polizei will. Ähm, ist Es ist umso bemerkenswerter, dass in Wisconsin ähm, äh, jetzt kein... Ne, hochprogressiver Bundesstaat, ähm, dieses, diese Entscheidung oder diese Wahl für ja. den Supreme Court dort äh, ähm, für die Progressiven gut ausgeht. Ähm, Nochmal so einfach nur, jetzt so genau, war das als Gedanke eingeschoben, warum, warum die Polizei für die Linke so wichtig ist, weil sie eben so oft dann auch einfach in der Ausführung der Politik so entscheidend ist.
0: Und ich musste gerade dran denken, vielleicht kannst du dich daran erinnern, wer den Spot produziert hat, aber vor den Midterms ähm ist online kursiert ein äh, mit Schauspielern ähm, besetzter Werbespot oder Warnspot. Also so nach dem Motto: Wenn Republikaner drankommen, dann geht es euch an eure Reproductive Rights, okay. wo eine Mutter nachts angehalten wird und äh, der Polizist, der sie anhält, leuchtet mit dem Flashlight auf den Nebensitz. Und da sitzt äh, einer, ich nehme mal an, die. Tochter ist die erste Assoziation, offensichtlich minderjähriges Mädchen. Und in diesem Sport ging es eben genau um das, was jetzt in diesem Gesetz in Idaho ähm, kriminalisiert wird. Nämlich, äh, das ist die Implikation, schwangeres Mädchen wird von ihrer Mutter oder ihrer Tante über die Bundesstaatsgrenze gefahren, damit sie im Nachbarstaat eine Abtreibung ähm, durchführen kann. Ich weiß nicht mehr, wer den Sport produziert hat.
1: Ich weiß auch nicht mehr, wer es war. Auf jeden Fall ist klar, dass Idaho natürlich nicht der einzige Staat jetzt sein wird, bei dem das, bei denen so eine entsprechende äh, Gesetzesveränderung vollzogen wird. Genau. Ähm. Wir können
0: davon ausgehen, das ist ja bisher immer so gewesen, dass äh, ähnliche äh, Gesetze, Gesetzestexte, die teilweise ja fast wortwörtlich sich ähneln, äh, sich gleichen, auch an anderer Stelle jetzt. aufploppen werden und äh, ja, letzten Endes kommt es dann, wird es beim Supreme Court früher oder später, eher später äh, landen und dann kommt es eben darauf an, welche Kalkulation dieser rechte Supreme Court eingeht, was sie noch vorhaben und wie viel sie jetzt bereit sind, ähm, dafür quasi on the line zu stellen.
1: Okay, liebe Annika, ich bin sehr glücklich, dass wir äh, Donald Trump ignoriert (lacht) haben. Ich Wir haben es sogar
0: durchgezogen.
1: Ja, ja. Ähm, <lacht> und genau, uns auch nicht auf die ähm, Metaebene bewegt haben, das Theater Trump. Nein. Und ich, äh, und ich glaube, es ist äh, interessant, genau, es wird jetzt einfach interessant zu sehen, was, was die Rechte aus diesen Niederlagen macht. Mhm. Ähm, vielleicht die zentrale Frage ist, ja, wird es, wird es eine Abänderung der, des Extremen geben? Wird man vielleicht etwas moderater umwider? Oder doubling down on minority rule. Ähm, wir machen eine Politik für die Minderheit und können uns dabei auf, auf, auf Gerichte, auf, auf Gerrymandering, auf Voting Restriction, also die Restriktion von, von Wählerrechten äh, verlassen. Ja, Und äh, ähm, das ist, glaube ich, die, eine der, der zentralen Fragen jetzt für die nächsten Monate und, und bis 2024 auch. Weil irgendwas müssen die Republikaner ändern. Das ist gerade eher der absteigende Ast.
0: Und ich glaube, sie merken es auch. Weil, ich weiß nicht, ich höre ja öfter so die, die, die Klassiker ähm, zu der rechten, des rechten Mediensumpfes und die Stimmung ist nicht gut. Mhm. Das kann man, glaube ich, mhm. äh, schon insgesamt sagen. Äh, man ist sich nur noch nicht äh, so wirklich einig. Aber es ist schon interessant, welche Fraktionen sich da jetzt so langsam rauszubilden scheinen. Ich ich weiß nicht, ich finde zum Beispiel immer Charlie Kirk ist, ist ein interessanter Gratmesser. also sehr unangenehm zu hören aber ähm, ein interessanter Gratmesser, mm. weil es sich dabei glaube ich um jemanden handelt der noch viel vorhat und äh, der gar nicht glücklich darüber ist, dass das jetzt hier keine Wahlerfolge einbringt also da äh, schauen wir auch in den nächsten Monaten weiter drauf weil irgendwas müssen sie sich einfallen lassen
1: mm. okay pro Ostern, oder?
0: In diesem Sinne. (lacht) Sinne. Frohe Ostern und äh, schreibt uns eine Bewertung, wenn euch das hier gefallen hat. Empfehlt uns weiter, teilt die Episode und danke fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank da draußen. Vielen Dank, Annika.
0: Danke dir.